0: Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Bom dia, minha gente! Muita paz, saúde e prosperidade para você! Está chegando, minha gente, está chegando o dia, hein? Você é o nosso convidado, hein? Se você está em Curitiba o próximo daqui, não perca esta oportunidade. É nesse dia 18 de fevereiro. Próximo domingo agora. Às nove e meia da manhã e também às 15 horas. Vem com a gente. Você que está precisando de uma cura, de um milagre. Você que tem um familiar, um parente, um amigo, um colega de trabalho. Ele precisa de algo. Ele está precisando de uma palavra e de uma oração específica. Para que haja uma cura, uma libertação, uma restauração. Então esse convite é para você. Vem com a gente. Domingo, 18 de fevereiro. Vai, vamos estar às nove e meia da manhã e às 15 horas. Hotel... Estação Express, rua João Negrão 780, no centro de Curitiba, entrada franca, venha com fé, convide mais um. Você tem aprendido essa semana ah, algumas características do verdadeiro cristão. Convide o seu amigo, traga essa pessoa no presencial em Curitiba, nesse domingo 18 de fevereiro, vai ser tremendo o agir de Deus. Vai ter momentos ali de orações, do ensinamento da palavra e vamos orar, dar uma atenção especial para você que vai estar aqui no presencial. Pode vir e vai ser maravilhoso o agir de Deus. E eu sempre falo, né gente, se você tá em Curitiba ou encostado aqui, bem pertinho, então vem para cá. Mas se você tá me ouvindo no litoral do Paraná, sobe aqui, vem para Curitiba nesse 18 de fevereiro. Convide mais um, aproveite esta oportunidade. Entrada franca para toda a família querida. Tá certo, meus amados? Bom, você pode seguir a gente também no Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá. Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram. Você tem essas informações lá também. E você seguindo no Instagram o nosso ministério Agindo Deus Quem Impedirá, você poderá também assistir às as nossas lives das 18 horas que tenho feito de segunda a sexta-feira. Você é muito bem-vindo, tá bom? Um abraço a todos vocês e vamos então para a palavra do dia. Gente, eu estou falando com vocês sobre a importância né, e algumas marcas, algumas características de um verdadeiro discípulo de Cristo. Hoje eu vou falar mais uma e depois vamos entrar também em outras informações ou características importantes para a nossa vida como um cristão. Mais uma marca. Um verdadeiro discípulo de Cristo, ele faz novos discípulos. Faz novos discípulos. Em Mateus 28:19 está escrito. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Precisamos nos lembrar, a todo instante, de que Jesus ele deu ordens aos seus discípulos para anunciarem as boas novas de salvação a todas as nações. Este é o motivo de que a igreja deve empreender em ações evangelísticas, seja no pessoal, seja você, meu amado e minha amada que é um cristão, você, um amigo, um colega da faculdade, um colega do trabalho, um vizinho, talvez você está ali tão mal, né? talvez você serve a Cristo, mas não tem feito discípulo. Você nem não fala nada de Jesus para as pessoas, então é necessário. Quem realmente é um verdadeiro discípulo de Cristo, ele busca fazer novos discípulos. Não precisa ser um, um ex-conhecedor, um expert, melhor dizendo, né? conhecedor da palavra. Você tem Jesus? Leia a palavra, se alimente dela, fale com Deus, mas tem muita gente, certamente na empresa que você trabalha, no bairro que você mora, ou seja, onde você frequenta, você tem muita gente querida, mas que ainda não conhece Jesus. Então Jesus está te chamando, ó, vamos falar de Jesus. Então quando fala que nós temos que empreender em ações evangelísticas, eu considero quando eu estou aqui ministrando para vocês pelo rádio, nós temos várias emissoras de rádio que nós anunciamos o evangelho, né? é, é, temos horários né? que nós adquirimos, e inclusive eu quero abrir um parênteses aqui, você, você que por acaso tem sido um investidor no nosso ministério de Deus, você que tem plantado uma semente, uma oferta, uma contribuição, uma semente financeira, então você também está nos ajudando a continuar semeando esta palavra porque além desta emissora local, se você está me ouvindo pela rádio aqui de Curitiba, ou lá de, de, de Guaratuba, por essas emissoras, então nós temos outras emissoras também, que eu realizo programas em outros horários, né? e, e com uma, um espaço maior. Então, eu me considero também como um evangelista do rádio, vamos assim dizer, há 20 anos ministrando a palavra pelo rádio, então por isso que eu sempre me identifiquei, porque é uma maneira de eu semear a palavra, e tem muita gente ouvindo. Pessoas que talvez nunca a gente vai conhecer. Mas o importante é que eu estou fazendo a minha parte. Então eu quero agradecer a você que tem sido um agente de Deus, se você está abençoando o nosso ministério, né, se você tem esse chamado e está nos abençoando, então você também tem sido missionário comigo, enquanto eu estou pregando que você está me ajudando. Mas isso não quer dizer que você não tem que falar de Jesus para alguém, obviamente, você pode nos apoiar, nós e até outros ministérios, mas você é um embaixador de Cristo também, tá certo? Então, nós temos que entender que o cristão verdadeiro, ele não pode ser... Um agente secreto, né? um agente secreto do reino de Deus. Não pode trabalhar em uma empresa e não anunciar a mensagem de vida eterna. Não pode interagir com outras pessoas sem manifestar que é um discípulo de Cristo. Então muitas pessoas estão esperando por uma, por uma palavra. Sabia disso? Seja no lugar que você trabalha, onde você mora, compra ou vende. Ou seja, coloque-se como um instrumento para mudar a vida de pessoas, de famílias, de cidades e até mesmo de nações. Discípulo faz isso. Discípulo verdadeiro de Cristo, ele faz alguma coisa para que Jesus, o Cristo que está em você, chegue para outras pessoas também. Faça um teste. As pessoas elas não querem falar de religião, mas elas querem, elas precisam de Deus, elas precisam de Jesus. E Jesus não é uma religião. Jesus é Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então não se acanhe em falar do amor de Jesus. Uma ideia que eu vou te dar aqui, você pode evangelizar, tipo assim, você foi curado, você foi abençoado, então você pode começar com uma conversa dessas. Uma, um dia desses, numa roda de conversando com algumas pessoas, alguém fala, ah, eu estou com um problema aqui, problema ali. E eu estava ali ouvindo, de repente abriu ali uma brecha em que eu pude falar de Jesus é, não oferecendo uma religião, eu não ofereço religião, eu ofereço a palavra de Deus, o Senhor Jesus, né? Mas eu disse, olha, eu posso orar por você? Ela disse, sim, então eu vou orar por você e creio que Jesus vai fazer uma grande obra. E ali começou uma abertura. Então, meu amado, faça discípulos, sabe? Aquilo que você já conhece de Jesus, aquilo que você caminha com Jesus, as experiências que você tem tido com Jesus, tem muita gente que quer ouvir você. Se você não sabia, agora você está sabendo que eu estou te informando. Tem muita gente, mas tem muita, mas tem muita mesmo, que tem observado você, tem olhado você e você às vezes não fala. Então não seja um cristão agente secreto, mas seja um cristão que onde chega faz a diferença. Que Deus te ilumine com isso, tá bom? Muito bem, mas tem mais assunto aqui para hoje. Para ser um verdadeiro cristão, uma coisa importante que todo cristão tem que ter a gente precisa ser um servo. Servo. Servir. Ok? Ser um servo de Deus. Estava observando aqui, na Bíblia, que Judas e Tiago, em vez de ostentarem o honrado privilégio de serem meios irmãos de Jesus, autodenominaram-se servos do Filho de Deus, Tiago 1.1 e Judas 1.1 está escrito. Além desses personagens singulares, que reconheceram a divindade de Cristo e submeteram-se irrevogavelmente ao seu senhorio, destaca-se Paulo, o homem a quem mais se faz menção no Novo Testamento, direta ou indiretamente depois de Jesus. Versado tanto nas escrituras hebraicas quanto na septuaginta grega, conhecedor da filosofia greco-romana, perito no método exegético de interpretação rabínica e um debatedor mestre, Paulo muito bem poderia ser um ministro para os judeus. No entanto, pela divina misericórdia, ele foi separado como apóstolo para anunciar as boas novas de salvação aos povos mais distintos. Atos 9,15. Possivelmente só não houve uma desastrosa e definitiva separação entre judeus e gentios conversos por causa de seu particular ministério. Vamos observar aqui a forma. Que forma Paulo apresenta-se nas introduções de quatro de suas cartas. Gálatas 1,1. 1. Paulo Apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Efésios 1.1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Colossenses 1.1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus e o irmão Timóteo. E por último, 1 Timóteo 1.1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Segundo o mandado de Deus, nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, a esperança nossa. Ao chamar a si de apóstolo, Paulo coloca-se no mesmo nível daqueles que foram designados pelo Senhor para o seu serviço. Ele entendia que, mesmo antes de Jesus tê-lo interpelado na estrada para Damasco, Deus o havia separado para ser um produtivo ministro do evangelho da graça. Contudo, na carta que escreveu aos coríntios, visando ao bem do evangelho, ao mesmo tempo em que se apresenta como apóstolo, ele abre mão dos seus direitos apostolares, declarando-se apenas servo. Ou escravo de todos Primeiras Coríntios 9 Versículo 19, parte B Então observe um outro texto aqui ó. Romanos 1.1, Paulo, servo de Jesus Cristo Chamado para apóstolo Separado para o Evangelho De Deus E mais um aqui para você Filipenses 1.1. Paulo e Timóteo, servos De Jesus Cristo A todos os santos em Cristo Jesus Que estão em Filipos com os bispos e diáconos. O que a gente percebe aqui, amados? A partir das colocações do apóstolo Paulo, vamos aqui passar um pouco sobre as marcas que identificam o verdadeiro servo de Cristo. Aqui já estamos falando de servo. E uma primeira marca de um servo de Deus é justamente ser obediente a Cristo. Ou seja, o verdadeiro servo de Cristo é obediente obediente, já parou para pensar? obediente? você se considera um servo de Deus ou uma serva de Deus que serve a Cristo? você tem sido obediente aos ensinamentos do Senhor? você tem sido um praticante da palavra? então se você pratica você está obedecendo, se você obedece você é um servo, você serve a Cristo ao Todo-Poderoso entende? então é isso que a palavra está ensinando no Novo Testamento a palavra grega utilizada para designar um servo ou um escravo é doulos. Este vocábulo remete à ideia de uma pessoa de confiança que se submete à vontade de seu amor. Está entendendo o que Deus está falando? Então, meu querido e minha querida, que eu e você possamos de fato ser verdadeiros cristãos e possamos servir a Deus. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por esta palavra, te agradecer por estar servindo ao Senhor, por estar ensinando princípios da Tua palavra a outras pessoas. E recompensa cada um deles que tem servido ao Senhor também com as suas finanças. Em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus.